I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så, klimatsmart Ja det är bra mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet Och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på äng För något som HelloFresh har gjort <laughs> Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Vi är också det. Ja, tack så mycket. Jag tycker ofta på Well, credit due och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassen. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Icano Bank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. 
Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? Eller? Ja. Till förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till dig. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer. Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Glad fredag, det här är Nissa Hallberg från Kafferepet som har ett viktigt meddelande. Det blir ett avsnitt även den här veckan för att jag sitter i en studio med Jana Hurtevagrell och Albin Sormann Olsson. Jag tycker du. Oh, yes. En twist. Ja, men du vet man efter. Men lite att jag är så pass förvirrad och dum i huvudet att, då, att jag fortfarande sitter och tänker, men vad var det för meddelande? <laughs> ja, eh, glad påsk hörni. Ja, men visst. Just det, idag. Här sitter vi. På dagen då vi ska bara sörja mm. och inte skratta. Ja. Spikar han upp på plusset, gubben. <laughs> Plus. <laughs> det är så roligt. <laughs> Väldigt kul. Hur mår ni? Ja, du mår ju skitdåligt. Äh, nej, jag mår inte dåligt, men jag är verkligen helt väck i ja. hjärnan. Hur mår ni? Jag mår kanon. Jag mår lite trött fortfarande efter Hammarbys premiär eh, ja. Mars. Ja, just det, det var det du pratade om. Jag mår alltså fruktansvärt skakig fortfarande. Ja. Igår... Eh, men var det kul då? Ja, det är alltid väldigt kul. Men ja. jag kom från Nyhetsmorgon direkt till pubben. Ja. Och sen skulle jag fira Emelies yngsta dotter. Fan, det låter som en oroplåt. Mm. Nyhetsmorgon direkt till pubben. <laughs> 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 Nej, men så att eh, igår fick jag liksom låtsas inte vara bakfull en hel dag. För att jag kände jag kan inte klaga. Uh. Så att jag bara höll upp och i mitt i allt här så jag ringa min mamma. Mm. Bara, hallå? Ja, hallå. Jag, vem... Ja, det, den är någon som har glömt den här telefonen på pressbyrån i Rågsved. Så Vad sa du? Va, va, aha. Då har min mamma skulle på något möte och eh, glömt den. Så att jag liksom helt skakig ska ta en taxi från Vasastan till hämta den. Vet inte om min mamma ens är i livet eller var den är. Mm. För att åka hem till henne och bara hoppas på det värsta att hon typ är bara på det värsta. Hoppas på det bästa. Ja, exakt. Jag, hoppas, ja. jag, jag befarar det värsta. Jag hoppas på det bästa såklart. <laughs> uh, nej, men, och så bara står hon jättepiffig och försöker få igång sin gamla telefon. Bara, vad händer? Ja. Hur, vad är det för krishantering när man tappar bort någonting? Ja, hon löser det bara. Vad är det gamla då? Ja, så att det var liksom så jävla dåligt. Jag trodde då, att du tog en taxi dit när gröna linjen går liksom direkt. Mm, men uh, jag var inte riktigt sugen att Du var sitta. inte med på den, jag fattar. Nej, och jag tänkte, det här kommer hon betala när jag har fixat det här. Mm. Du är väldigt så old school, sa du man på vissa saker. Att du så går i Hammarby-tåget och super uh, inför en ham- Hammarby-match. Men du också handlar sedan väldigt så andra delen av Stockholm. Att du åker taxi fast det går en sån nedgrävd tåg hela vägen fram. Fast 
det här körde mig till dörren, väntade för att sen köra mig vidare till mamma så att jag kunde lämna. Just det, i en vända. Ja. Mm. Mm. Jag ville hem till soffan och äta svennekarbonära märter. Ja. Mm. Vilket jag gjorde. Och kommer inte äta på en vecka. Jag är ju miss, inte missunsam. Jag tycker du ska åka taxi. Men jag bara... Jo men alltså det är att Gunilla Hallberg mm. hon betalade den. Ja, ja. Men jag menar det bor två vargar i dig. <laughs> en är den här knivsörde killen. Den andra är Östermalmskillen Han har bor i Vasasson ja. <laughs> bara... ja, Å andra sidan bor också i Vasasson <laughs> Vi flyger den flaggan också ibland Jag blir så himla lätt För ibland kan jag känna mig som liksom den, um, alltså Föräldern som är, in, är liksom Mest bakis Ni vet mm. att man Hela tiden måste hålla uppe flaggan ja. Nej, Jag har ingen koll mm. Och så hade vi barnkalas för Betty I lördags Och då var det jättemånga föräldrar där som var bakis. Mm. Och det, var så, det, var så, det var så skönt. Ja. När man märker att trevligt. saften är slut på grund av föräldrarna. Ja. <laughs> typ så, ja. Men jag ska säga att om du har låtsats att vara inte bakis en hel dag. Då har du ju gjort det absolut svåraste med att ha barn. Alltså det är ju, det är ju sista mm. bossen. Ja, <laughs> liksom, se, le på en, på en regnig lekplats fast man mår skit. Det, då är man fan en kanonkille alltså. Mm. Eller? Ja, men jag hade inte, jag, hade, jag, jag kunde inte <laughs> efter det gick liksom. Äh? Jag fick bara säga, nej men jag mår jättebra så bara grät jag på insidan. Ja, ja. ja men det är så man ska må. Mm. Jag mådde så, var spiknykten en blåvitspelare Mådde så skiten då <laughs> så, så härligt att allsvenskan är igång hörni. Så vi har något att prata om Men det här är väl ingen allsvenskan podd på det Nej sättet, då får ni lyssna på Tutto Bilutto Eller vad det heter Det där var härska teknik ja, det det var det var ja. Du vet mycket väl vad det Tutto heter Tutto Bilutto Jag tänkte såhär, jag är inte Till och med jag vet vad de är ja. mm. Och de har väl dessutom Tutto allsvenska nu Som ja, de är helt allsvensk prägel på Lyssna på dem Nej, det här är ju en podcast När man kanske Berättar vad som hände när man Var mitt på bron Och det började knacka på bruna dörren Man klämde ut skinkorna Mellan spjärarna Och bara liksom Sket, och det var då man märkte att Det var ju inte det var inte staketet mot vattnet Utan mot cykelbanan Så man skete ner en hel barnfamilj som gick förbi där I nya halsdukar så kan det vara Och ingen reagerade Det var bajen Och jag har aldrig känt mig så ren <laughs> <laughs> Nej men det här är ju en podd där ni lyssnar Och skickar in era bästa historier Jag brukar säga eh, Moderna rottan bitsan Nu har ju Bengt av Klintbergs Brorson Anders av Klintberg sagt, Varför säger ni inte bara hör, alltså Hörsägen mm. Eller Urban Legends. Urban Legends. Men vore inte det konstigt att inte liksom ändå nämna ja, exakt. den, den här... klassiska mm. liksom, grejen i Sverige? Nej, det tycker inte Anders. Det tycker han inte. Men det, det skiter väl vi i. Men mm. alltså, tro, han ska ju inte tro att det har ett liv utan att vi håller liv i det. Nej. Nej. Utan oss så skulle din farbror vara bortglömd. Exakt. Säger Johanna. Jag säger inte det. Jag säger verkligen det. <laughs> Men ni skickar alltså in verkliga Tack vare mig. Ja. Och det ska vi ju säga att det var ju något, något med den lögnare förra veckan mm-hmm. som har stulit en historia rakt från Alex och Sigge. Ja. Nej men, vad Kräft, var det? Kräfthistorien. Jaha! Som Alex tydligen, om jag inte missvinner, berättar som självupplevt. Okej. Okay. Men jag har Kanske klärt det med... Men tack Alex Roman för det. Tack för att du skickade han, in han, Alex. Han har lyssnat nu och uh, han bara garvade. Så uh. att, det är inte så. Men uh, 
Håller till era egna typsor. Kanske inte från Sveriges största podd. Nej, det, blir, det är ju det. Att när det kommer från en annan podd så, som är så himla himla stor. Ja. Men jag känner mig lite sedd. Men kan vi inte i fortsättningen, om man... Sk- det skulle väl. Kan vi inte bara kunde vi inte bara låtsas att det var Alex Hjulman som skickar in sin ja. roliga historia? Jo, så gör, jo. Så gör. Alltså han har väl varit med om det. Eller blir det för tal? Förväntar sig att han, han är engagerad. Jag kommer inte betala den fakturan. Det kommer, det kommer, bli, det kommer vara saftigt. Det kommer bli som den Pontus Rasmus att han ljuger om att han har sponsorskap nu. Ja, och att han, när han lade upp en bild att han så här, på första april att han skulle bli pappa, då blev jag riktigt svettig. Men... Pappa och gifta mig <laughs> Samma person <coughs> På tal om för tal. Eh, Men Så ni skickar in hela historier Vi får dem utvalda Av mm. våra redaktör Fel och Anser Som väljer ut tre stycken historier Var i var Att läsa för oss mm. Ni är historier per avsnitt Vi väljer ut en historia Vi läser dem för första gången för att få en sån Genuin reaktion som möjligt mm. Det är kanske därför Alexion Man ska ha kräftspisorer kommer med också För att då eh, Märker vi inte förrän det är för sent ja, precis. Så vi läser upp dem och sen väljer vi ut Den historien som är bäst Denna vecka och så får ni Svenska folket ta den och göra den till er egen mm. Berätta den som att den har hänt Till er eller någon annan i er närhet Man skickar in den till Kafferepetpod.gmail.com Podd med ett d Kafferepetpod.gmail.com Prima vista Ja just det Precis, vi kommer läsa dåligt helt enkelt Det är det ja. med själva grejen uh, Om man vill så kan man ju också Prenumerera på cigarrrummet Jag ja. kan se det nu redan Cigarrrummet är vår systerpodd där vi har uh, liksom Våra kompisar mm. uh, Många kändisar uh, mm. Som kommer och är med uh, en gång i månaden Och berättar sina egna historier Från mm. sitt liv Mm. Och ni Senast hörde Filip nästa... Andersson Fantastiskt avsnitt mm. Jag tänkte jätteroligt. jättemycket på hans kompis som hängde I en tamp och sked 30 meter bakom segelbåten <laughs> Samtidigt som delfiner hoppade över honom Och alla tyckte det var vackert men han... <laughs> han blev så traumatiserad <laughs> ja. Jag vet. Det är otroligt kul det var Väldigt roligt Och det känns som att liksom, hade han inte skitit Hade delfinerna inte kommit Jag tror att det var liksom Matax. Och att han skulle liksom, det här var precis att han skulle fria. Nej men det mm. var väldigt kul. Men det är det, om man går in på underproduktion.se och, och stäcknar en prenumeration på 29 kronor i morgonen mm. då får man inte bara tillgång till en alldeles särskild plats på internet utan också en särskild plats i våra hjärtan. Exakt. Mm. Så, Så gör det. Mm. Um, hörde ni, hörde ni? Ska vi dra igång eller? Ja det gör vi. För då är det väl uh, Albin? Yes. Ja, ha. då kör vi. <laughs> yes. Här kommer min första då. Snuskulf yeah. och porrlina. Fan vad jävlar. Ja, luta tillbaka. Här kommer den. Historien jag ska berätta om hände för något år sedan och utspelar sig på min dåvarande arbetsplats. Jag arbetade på en stor statlig myndighet med flera hundra anställda. På de flesta statliga myndigheter bedrivs olika former av handläggning och utredningar. Så även på denna. Det var under den pågående pandemin och de utredningar som ägde rum skedde via videolänk i speciella videorum. Handläggaren på myndigheten satt på ena sidan länken, på andra sidan satt personen som skulle vara med på utredningen. Ofta i speciella videorum på ett av myndighetens mindre kontor på mer avlägsna orter. Det hade under en tid florerat rykten om att två personer på den avdelning där jag arbetade hade ihop det. Mannen var gift och kvinnan var betydligt yngre än honom. Det skvallrades och spekulerades vilt, men ingen hade några konkreta bevis för att det faktiskt var sant. Vilken ångest man får av två personer på en myndighet som har en relation. 
Jag vet inte varför, men det känns som att jag får så här. Det är kul om det här är polismyndigheten, det är hon där. Oh, men det är också kul om eh, en, alltså att han kopierar kuken och sen bara, det är en dickpick att man får ett kuvert i fikarummet. <laughs> ett, ett sånt här orange med massa olika ja. röster på som man liksom återanvänder. Okej, okay, förlåt. förlåt. <laughs> Jag däremot visste att det var sant. Detta eftersom det var en av mina närmsta kollegor, Lina, som var den yngre kvinnan i fråga. Mm. Lina och kollegan Ulf hade fattat tycke för varann sedan en tid tillbaka under en konferens där obligatoriska poolbad och fylla stått på agendan. Ulf var som sagt gift och relationen med Lina var förbjuden och hemlig i allra högsta grad. Det är för sig sexigt. Mm. Eftersom de inte kunde träffas utanför arbetstid var därför den enda platsen de hade för intimitet arbetsplatsen. Lina kunde komma tillbaka från långa luncher eller diskreta möten med rosiga kinder och knullrufs, vilket hon inte trodde någon märkte. Det var runt lunchtid en tisdag när Lina och Ulf kände att det var dags att leka lite med anakondan. Nej. De sökte... koppar ödlan, utan De sökte sig snabbt till en del av byggnaden där de ofta fick vara i fred. Delen där videorummen fanns. De hittade snabbt ett ledigt rum och drog på direkten igång sina vilda lekar. De visste att tiden var knapp och de utförde sina aktiviteter snabbt. Pang på och utan omsvep. Efter att ha kammat till håret och slätat ut kläderna smög de efter mötet iväg åt varsitt håll. Det Elina och Ulf inte vetat var att det alldeles innan de kom in i rummet hade genomförts en videoutredning. Handläggaren hade stängt av tvn i videorummet, men videon var fortfarande igång. Och allt som skedde i rummet gick att beskåda från den andra sidan. Det vill säga från kontoret där den sökande just suttit. Vi blev samtliga inom kort varse om den korta intensiva kärleksstund som ägt rum i videorummet. Detta eftersom den hade visats live på en storbildsskärm i rummet där personen som uträtts fortfarande satt kvar tillsammans med ett par andra personer. Nej, nej, nej. nej. Så utredning och exakt något superallvarligt. Jag orkar inte ens. Nej, 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 nej. Oh. <laughs> en av dem hade i panik sprungit ut från rummet. Det är så roligt panik. En av dem hade i panik sprungit ut från rummet för att hämta hjälp. Live shop. <laughs> Detta resulterade istället i att en folksamling bildades. Detta resulterade istället i att en folksamling bildades eftersom detta skedde mitt i lunchpausen och mycket personal finns i närheten. Ingen hade dock stängt av tv. Lina och Ulf blev kort på inkallade till chefen för ett samtal och jag kan bara föreställa mig skammen de kände. Eftersom någon elak kollega filmade <laughs> med sin mobil fanns det även en filmsnutt. <laughs> för den som var intresserad. <laughs> Jag, jag är glad för att jag aldrig såg den. 
Att se en blekfet flåsandes Ulf med kalsongerna vid anklarna bankandes på lina var mer än jag klarade av. Tydligen hade det även brukats någon form av redskap. <laughs> Oklart om det var en spritpenna eller en flaska skärmrengöring. Jag fortsätter gärna leva i ovisshet angående just detta. Lina slutade korta på sin anställning på myndigheten och Ulf bytte avdelningen. Historien om snuskull och porrlina lever fort, dock fortfarande kvar på enheten och lär aldrig dö ut. Kram på er och tack för poden. Mm. <laughs> tack så Men det är inte typiskt också att Ulf blir placerad, hon får gå. Ja, alltså jag tror inte får, men hon skäms ju tillräckligt mycket för att förstå att jag måste dra. Ja. Men han bara... Alltså egentligen hatten av till henne bara. Ja, alltså, ja, jag, jag drar nu ja. Hej hej Han borde också ha fattat att så, ja, ja. det är dags Ni kan slänga den där Se pennan om efter andra <laughs> Fan vad hade den här torkat ut igår Hur funkar den igen Och lagat en whiteboard penna med henne <laughs> Oj 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 det är, en röd, det är en röd kork Men det är brun Penna <laughs> Jag <laughs> Måste ju sätta på rätt kork på rätt penna Jag förstår inte <laughs> oh. Otrolig historia oh, Vilken jävla pangstart Vilken pangleverans också Det var väldigt kul Ja då oh, Ska jag försöka Det är så roligt att någon har sprungit ut i panik på sätt. Det är så himla typiskt av myndighet. Att de har liksom någon Teams-upplägg som liksom ingen riktigt fattar. Det är skitjobbigt. Ingen vet exakt hur man stänger av. Man vill, man vill veta nu vilken myndighet som har den här rutinen. Att när man har haft videomöten så stänger man inte bara av tvn. Utan man stänger också av samtalet. Det är väldigt viktigt att man inte bara stänger av Men ni förstår att nu på alla sådana här, i de här rummen där de satt. På mm. de borden så är det nu liksom en laminerad lapp. Fast ja. tejpad i bordet där det står exakt hur man gör för att stänga ja. av och på. Jag tycker också att man ska göra en sån här klippbart bild på två knullande människor med en sån här ring och ett rött ja. sträck över. Att man inte får knulla på konferensbordet. Vilorummen är... <laughs> Okej. Okay. Nu kommer min första då. Mm. Skidbowling för döva. <laughs> Vad sa du? Skid... Alltså bowling, sa jag. Skidbowling. Skidbowling för döva. Uh-huh. Men jag sa bowling för att det, inte, det var lite töntigt att det blev något mellanting. We're bowling. Bowling. <laughs> Hej kafferepet. Någon vecka efter jag skickade in denna story så fick jag höra storyn fullblown Peter Haber. Om pappan som hade lätt att bli förbannad och råkade utsätta sin familj för den värsta skidsemestern någonsin. Jag känner igen den storyn väldigt väl för i den storyn är det jag som är lillebror. Det är alltså min stora syster som hade skickat in den och nu hade jag utan vetskap om hennes story skickat in en story som inte bara handlar om vår far men också om en skidsemester som han var med på. Och dessutom refererar jag också till Rudolf utan vetskap om att min syster gjorde det också. Så nu kommer storyn inskickad igen. Nu ryser Fortfarande i sitt original. Njut. Nämen. Jag ska berätta en kort historia om min far. Vi kan kalla honom för Frasse. Frasse är perfekt. Varför kallar de honom? Har de inte Rudolf? Heter han Rudolf? Han heter det verkligheten Rudolf. Frasse är en egenföretagare med ett högt temperament och mycket vilja. Men han har inte så mycket färdigheter. Och han har, vad man brukar säga, tummen mitt i handen. 
Han är en person som kan be om hjälp men det slutar oftast med att han försöker göra jobbet själv och misslyckas med vad det nu än, än försöker göra. Enkelt förklarat så är Frasse en idiot. <laughs> jag det var himla det var... kärleksfullt att skriva så här. Jag tycker det var så jävla hårt att säga att han inte hade så mycket färdigheter. Det var egenskaper, färdigheter. Men det här var jävla grovt. Tänk Rudolf från Sunes jul. Innan Frasse fick barn så brukar han åka utförsåkning en gång om året med sina vänner. Just detta år, i denna historia, så var Frasse i Sälen närmare bestämt hundfjället. Frasse är faktiskt riktigt hyfsad på att åka skidor. Han kan åka alla typer av backar och alla färger. Grön som svart. Och han älskar att åka riktigt fort. Men precis som alla män som födda, är födda på 60-talet så tror Frasse att han är odödlig. Och han älskar att testa vart gränsen går för hans förmågor. Just denna dag, vid detta tillfälle som historien utspelar sig, såg Frasse och hans vänner på toppen av hundfjället och diskuterade vilken backe de skulle åka. De bestämde sig för att ta den största och populäraste backen i hundfjället som leder rakt ner i sittliften där dagens E-åttor står. Det vet jag inte vad det är. E-åttor? Det, det, det kanske är sådana... Mer li- som man går in i. Alltså som tar åtta pers. Mm-hmm. Tänker jag. Kanske. Alla vänner åkte med en bra fart nedför backen. Med stora fina sängar och bra teknik. Men Frasse. Frasse tryckte på rejält. Frasse hade en sån jävla fart. Så att när han närmade sig kön till sittliften. Så kunde han inte stanna. Och likt 14-åriga flickor på en Harry Styles-konsert. Föll alla skidåkare i kön som sägde. <laughs> Vad då kunde inte stanna? Det vill bara stanna. Inte frasse, alltså det här går snabbt. Stanna på en millimeter. Nej, men... Snön smälte ju under frasse. Så jävla snabbt tyckte du. Hockeystopp. Jo, det försökte jag göra en gång. Det blev en usäng in i barnkön. Men han kan ju. Jo. Skitsamma, fortsätt. Oj, 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 oj. Sa frasse lite försiktigt. Och försökte ta sig upp. Men han hann inte resa sig innan han blev motad tillbaka på marken. Han var omringad av en flock av arga skidåkare som jämrade sig och skällde på honom. Vart han än såg sig omkring så var det gapande munnar och förbannade miner och svordomar som flög åt alla håll. Frasse skämdes ihjäl. Han var uppjagad och stressad och rädd och ville bara försvinna. Så han gjorde det enda som han ansåg var det självklara beslutet att ta i en sådan situation. Han fejkade att han var döv. <laughs> Hjälper det? Ja, det är blind han ska. Ja. Han orkar inte svara på grejerna. Han var smart att ta ena staven och låtsas att det är en blindkäpp. <laughs> Vad är det? <laughs> och samtidigt gör jag lite tecken och bara, jag kan inte på... Blandat ihop det lite. Är du blindstöv? Blindstöv. Stöv. Frasse kunde såklart inget teckenspråk. Så han fladdrade runt med armarna och fingrarna och mimade på ett sätt som hade varit förnedrande för både döva och folk med diverse muskelsjukdomar. Allt detta i hopp om att alla skidåkare skulle sluta vara förbannade på honom eller åtminstone låta honom vara eftersom att det ännu inte skulle kunna gå att kommunicera med honom. Och hör och häpna. Det fungerade. Man kunde höra hur alla skidåkare började mumla lite tyst för sig själva och de arga minerna började formas om till små irriterade grymtningar. Helt onödan att mumla för sig själv. Ja. Man behöver högt som man vill. Men allt eftersom så skete alla i frasse. 
Så frassen ställde sig glad och lycklig någonstans mitt i köfållan och förberedde sig på sin tur för att åka upp för backen ner. Men lite längre bort i kön kunde han se två personer som fortfarande vägrade att släppa blicken från honom. Och när Frasse och deras blickar möttes så började de teckna något kort, tydligt och aggressivt mot Frasses teckenspråk. Och Frasse kunde, utan någon kunskap om teckenspråk fortfarande, förstå direkt vad de menade. Att han var en idiot. <laughs> Tack, ni är bäst. Fler historier om Frasse finns vid intresse. Eh, intresse finns. Intresse ja. finns absolut. Att det stod, stod två stycken. Idiot! Idiot! <laughs> <laughs> Frasse är fan ändå king Men framförallt Nej, men hur man pratar det. Om sin pappa oh. Att han är liksom helt dum <laughs> Han är underbar Och helt dum ja, Jag tycker att det är liksom to- alltså Det är finast jag vet ja. okay. Att eh, man har en pappa som är helt lös Nu knackar jag den här Jag måste få tag på dem Sören och Anders Vi måste, Man måste göra en sune som utspelar sig 20 år se. Alltså du vet när barn har växt upp och bara har så lite respekt. De pratar om honom som detta liksom. Ja men jag tror vi, vi kan väl bara, vi behöver inte hitta dem två för att skriva det va? Jag tror vi får lov att skriva en surnefilm. Jag ska inte, jag kan off, off air förklara lite vad jag har förstått. Hur går till? All right, då kommer min första. Mormor, musen och kiropraktorn. Det där låter som det är någonting som har hänt i ett mötesrum på en myndighet. Verkligen. <laughs> Något som i alla fall finns på film. Ja. Hej kafferepet. Äntligen har jag lyckats fiska upp en historia i minnet som är värd att skicka in. Hoppas den kommer med så jag också får bidra till denna fantastiska podd. Den här historien handlar om min mormor. En kvinna som är så genomgod som man bara kan bli. Detta trots att hon har varit med om en hel del piss i sitt liv. Bland annat har hon som barn flytt krig och förlorat sin mamma under väldigt tveksamma omständigheter för att sedan gifta sig och skaffa barn med en till man som skaffade en till familj vid sidan av deras äktenskap. Knaprade piller och spelade på hästar. Men denna historia handlar inte om allt det tragiska hon varit med om. Nej, den handlar om hennes kärlek för djur. Det finns Förutom inget som min... Det finns... <laughs> det finns inget som min mormor älskar mer än sina djur. Bortsett från min bror då. Hennes första barnbarn det vill säga. Eh, min, mormor, min mormor har alltid haft minst två hundar Kaniner, höns, papegojor och katter under min uppväxt Ett tag hade hon till och med en apa Men den gav min morfar bort till en djurpark när han tröttnat på den Min mormor älskar djur så mycket att hon hellre prioriterar mat på bordet för dem än att äta själv För så är min mormor osjälvisk Hon älskar djur så pass mycket att hon även förbarmar sig över skadedjur, tyvärr de bor i ett väldigt gammalt hus från 1800-talet har de titt som tätt små möss på besök. Katten är för tjock och obrydd för att fånga dem. Och detta hamnar i mormors knä. Dessutom vill mormor inte heller att katten ska döda mössen. En vinter lyckas hon få fatt i en liten musjävel. Men eftersom det var så kallt ute ville hon inte släppa ut den i kylan. För den skulle ju frysa ihjäl. Men att behålla den i huset var inte heller ett alternativ. Så vad gör min genomgoda lilla mormor? Jo, hon kommer på att hon ju ska till sin kiropraktor senare på dagen. Och han har ju en riktigt varm och fin mottagning. <laughs> <laughs> Mormor tar på sig kappan och knatar iväg till kiropraktorn med en liten luddig hyresgäst i fickan. 
Väl framme släpper hon ut musen i väntrummet som snabbt dilar iväg och hittar en ny liten vrå husera i. Precis i lagom tid för att den stackars ovetande kiropraktorn öppnar behandlingsrummet för att kalla in mormor. Inga djur kom till skada, men kiropraktorn då? Han har tyvärr fått lägga ner sin mottagning för länge sedan. Ja, det var det. Åh, det är så jävla... Du kan bo här. Men det är också så gulligt att... Det är så här, mormor, är så här, mormor är också lite galen ja. Ja, ja. Det är också, alltså så här, Men det, det här, är det som är den bästa typen av tant Kom ni ihåg när vi bad om hämndhistorier ja. Att det hade räckt att, att man bara fick höra en sån Och kirurgpraktorn hade en gång knäckt hennes Är det kirurgpraktorer som knäcker ryggar? Ja, ja, ja. ja, så hon hade blivit sned i höften ja. Så då samlade hon på sig en massa möss Och släppte ut i hans så han fick Hon släppte ut elva möss Och skrev en lapp och så hoppas vi hittar alla Nej, vi släppte ut tio och skrev Hoppas vi hittar alla elva Just det. Klassisk bröllops <laughs> Perfekt. Att det är väldigt taskigt ju att släppa, släppa ut den här gnagen. <laughs> uh, det är så kul om det är, inte är en mus utan ni som råttbarn som uh. bara blir större och större och större. Uh. Splinter sitter där till slut. Det var som vi hade jättemycket råttor när jag bodde i London. Had, vadå? I... I vårt hus. Ja, uh. uh. uh, det var uh, Men en var så... Du vet, när jag kom hem en dag så är det en av dem. Som är så ganska liten men tjock. Som sitter och käkar rätt ur vasken. Ja. Alltså liksom. Men ni hade det i läge. Alltså ni hade det i där ni bodde. Ja vi bodde som ett sånt litet radhus. Alltså, som man hade verkligen. byggt väldigt dåligt. Men då i alla fall när jag kommer upp och ser någon sitta. Så bara vänder han sig om. Och tittar på mig med det här liksom påkomna. Det var så roligt. Fanns det liksom ja. äter med händerna. så här äcklig vask. Alltså som man liksom. Det är liksom brorsan i ratatouille. Ja exakt. Kolla upp på mig bara. Åh oh, nej. <laughs> Sen skulle jag smita för mig. Men han var så tjock så han liksom, gick så himla långsamt. Och man såg att han det var liksom t- alltså två, äh, till tre våningar som var tvungen att ta sig mm. ner för två trappor. Och varje trappsteg var liksom en, två, tre, äh, hopp! Äh, <laughs> <laughs> var det sånt äh, Victorian house typ? <laughs> ja. mm. Nej men det var fast lite så här nybyggt på ett helt sämst. Ja, men town. Men, alltså, ja. alltså, men det ni, var du har bott kul. med råttor. Alltså, jag hade inte bott där ett. Alltså, Nej, men vi, vi blev av med dem vi, vi gjorde allt, vi frös ut hela huset Och det här satte upp ultraljud Och sen så när vi kom tillbaka så var borta mm. Men äh, <laughs> Då hade inte jag hjärta alltså, Jag hade ju kunnat döda dem för liksom mm. det var, Men han skyndade sig Man måste tjocka tjock, sig <laughs> ja, Det gick inte Jag kan verkligen rekommendera alla Att låta bli och se den här dokumentären På Netflix om råttor Oh, Om man tycker det är äckligt från början så ska man absolut Nej. inte se det. Är det så? Ja, absolut. 100%. Jag har ångrat det sedan den dagen jag skollade. Jag måste ju se det. På våran bakgård så fanns det ju råttor som var... Alltså absolut, det här är inte, inte ens liten överdrift. Lika stora som liksom med sig små dvärgsnausrar. Mm. Mm. Jag trodde att det var en hund. Mm. Ja, för fan. Mm. Det, var helt sjukt. det kommer också sådana historier om att det finns råttor i Afrika som bet ihjäl barn och gamla. Ja. Uh. Uh. Det värsta, jag vet råttor alltså. Ja. Det är det ormar. Ja. Ja, råttor är fan det äckligaste som finns. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. den, i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Så för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att inte. du säger det. Men då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att göra kaffe ibland. Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kom jag på. det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas Alltså kändes det som ja. faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på att pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer är att kritisera världen? Jo, det måste du <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och, och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... 
Jag tänkte, jag håller då vet man ju om det. Mm. Nej, 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 man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. <laughs> du tycker jag ser det på dig. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det, det är inte bara kaffe. Nej. Man, alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det är inte ja. Emil eller Lönneberg. <laughs> Annars vet det inte att det är kaffe. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt. Nej. Om ni fattar. Och så då kanske man tänker, ja ja det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man. Mest med munnen. Men det tänk så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tala om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den där med löne bla 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 med dig. Nej, just man det. Bara, så, man, först tar man en timme, då fattar man nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag. Nu är det. Ja, du kan du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. På tal om det, här kommer min andra historia. Havets läckerheter. Åh, oh, härligt. Mm. <laughs> Kanske är det en havensvallenbergare. Lite så torskslattar. Och... <laughs> Vad är havets råttor? Eh, lax. <laughs> lax? Varför är det det? <laughs> Han drog till med något som lät kul. Nej men Ål eh, kanske Nej Vad är det man, 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 man brukar kalla lax man, Havets eh, vad fan är det, man, det är därifrån Simon Hjärnfors säger Luftens potatis som kycklingar Mm Havets falukorv säger man Havets falukorv Ja 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 Okej okay, här kommer den i alla fall Havets läckerheter Hej bästa kafferepet Och tusen tack för att ni förgyller fredagarna Med grymma historier det är ni som ska ha tack så skickar ja, in dem. faktiskt är det. Ni är bäst. Jag har tidigare gjort ett försök att bidra till podden, men sållades då tydligen bort trots att ni har så dåligt med historier. <laughs> sur. Ja. Ja. Nu är det inte bara jag som är sur i den här podden, Nej. ni är som är sur också. <laughs> nu, ett drygt år senare, har självförtroendet efter denna själsliga lavett <laughs> återhämtat sig och jag är redo att bli ratad igen. Eller, eftersom ni läser det här, så har mitt sympatidrag lyckats och jag kommit med. Så är det ju då, visar det sig. Mm. Nåväl, min historia handlar om en av mina bästa vänner som jag hade i livet strax efter att man fyllt 20. Och för att enligt god scen anonymisera kan vi kalla honom Viktor med C. Egentligen står han med K. <laughs> Viktor med C. För att lägga en solid grund och karaktärsbeskrivning inledde jag med två korta historier som ringar in hans dåtida person och aura. 
Den första utspelade sig då vi var fem grabbar som skulle åka till Sälen för en veckas brädåkning. Vi åkte en tidig lördagsmorgon och en efter en plockades upp då de stod ivrigt och väntade utanför sina hem med full packning. Ja, förutom när vi kom till Victors Messes adress där ingen syntes till. Jag hoppade ur bilen och knackade på hans dörr. Viktor öppnade sömndrucket, full eller bakfull, i kalsongerna och jag säger åt honom att sno, sno sig på för att vi alla väntade ute i bilen. Jag måste väl ändå packa först, svarade han ostressat följt av. Åh, oh, gud. Var har jag lagt mina skidglasögon? En annan stark karaktärsbeskrivning var då han skulle flytta och jag tillsammans med hans systers sambo skulle assistera i bärandet. Då vi punktligt dök upp och ringde på hans dörr öppnade han med gula städhandskar och släppte in oss. Uh, ni kan uh, vika upp några flyttkartonger och lägga ner grejer i vardagsrummet. Jag måste diska. Noll grejer man nerpackade inför oh. flytten. Det är verkligen skottpengar på sådana men. Mm. Jag, varit, jag hatar honom. Jag hatar honom så jävla mycket. Jag har varit med i flera sådana. Alltså, se, senare, alltså vuxna människor. Ja, det är helt ja. Där har ni en rimlig bild av Viktor i början på 2000-talet. Nu till min huvudsakliga historia. Vid ett tillfälle då Viktor brutit med sin sambo hamnade han mellan två lägenheter. De skulle flytta ut i typ juni och han fick tillträde till sin nya lägenhet i typ augusti. Som den goda vän jag var erbjöd jag soffan i min lilla tvårummare under denna period då jag tänkte att det kunde bli en kul sommar ihop. Trots att det innerst inne larmade någon form av varningsklocka. Tiden kom och Victor flyttade in med en deal som löd att han fick bo hos mig gratis men stå för disk och matlagning. Fair game enligt mig. När jag nu väcker dessa minnen till liv kommer jag ihåg hur kosten till största delen bestod av pärnpizza och chokladmuffins. Och att vi i slutet av sambotiden drack vår läsk ur plastmuggar för att lösa disk för Jag har så här att eh, vi har använt all disk och då har jag köpt dem här. Uh-huh. Du, du får inte slänga plastmuggen. Nej, det gjorde inte min farmor. Hon spolade ur sugrör också. Torkade av guld. <laughs> jo, men då diskar man ju. Jag menar att ja. man får använda och återanvända den. Diskar och ta i. Hon sköljde av. Uh-huh. Det är smart av henne ändå. Hon var king. Hur som helst. Första veckan som sambos bestämde vi oss för att ta en torsdagsfylla i grannstaden som låg två och en halv mil bort. Föröl sänktes kollektivtrafik åktes och ett hak med torsdagstraditioner intogs. Det var en bra kväll. Dock var det dagen före lön och Viktor hade vi resan in till grannstaden lyft problematiken att det i och med detta var slut på hans konto. En 500-ring lånades ut som han sedan skulle ta ut på andra sidan tolvslaget samma kväll då hans lön ramlade in. Om vi avverkar den lilla sidohistorien så visade det sig att han inte hade signerat sin lönerapport på sitt kneg och därmed utblev lönen och ytterligare en 500 fick istället lånas ut. <laughs> Vid klockan 01 stängde baren och vi skulle nu ta oss hem. Arbetsfördelningen blev att jag skulle få tag i på en taxi medan Viktor med mina pengar skulle springa och köpa fyllerkäk från ett baguettehak som konkurrerade med stadens mer klassiska kebabsyltor. Väl i taxin tar hungen över och Viktor räcker mig en vegetarisk baguette då det är mitt strikta kostval medan han själv slet folien om sin egen innehållandes havets läckerheter. Till min... fan, ja, fan vad äckligt att fylla äta en baguette med havets läckerheter. Ja, mm. ah, det låter faktiskt... Eh... Riktigt mörkt. Alltså okej okay för en skage. En skage, jo men, jo, men jag kan tänka mig att det liksom bara hänt i veckan i en majonnäs. 
Ja, kat- ja, exakt. Och liksom lite, ni vet, sådana här... Suri- vad, heter de? vad heter de här crab, crab sticks? Ja, oh, nice. Ja. <laughs> Till min glädje hade han på eget initiativ köpt fyra bagetter. Så jag insåg att matfesten även kunde fortsätta då vi kom hem. Fyllehunger är trots allt fyllehunger och dessa bagetter var gudomliga. Väl hemma var jag inte sen att ge mig på en andra baguette från påsen som Victor lagt på bordet. Samtidigt som jag river i påsen hör jag upp, upp, upp. Det är väl ändå havets läckerheter i båda de där två. Och vilken jävla gris. Victor hade alltså, efter en utekväll där jag stått för eller lånat ut till nota och taxi hem för mina pengar köpt fyra bagetter, en till mig och tre till sig. Epilog. I samband med att Victor flyttade ut då han fick tillträde till sin lägenhet fick jag en telefonräkning på 1000 kronor, vilket var det dubbla mot vad det vanligtvis låg på. Jag påtalade detta för Victor och rimligheten i att vi delade på denna. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men jag gav honom i alla fall 500 kronor plus fakturan för honom att lösa andra halvan. Två veckor senare betalade jag fakturan då påminnelsen kom. <laughs> ja. Vilken jävla sopa! <laughs> ja. Men vem är sopan egentligen? Ja, men det är ju det är ett toxiskt förhållande. De är ju inte kompisar längre. Han, men han var ju uppenbarligen så pass sopig att det, att det, att det, att det skar sig. Det är så jävla otrevligt. Alltså du äter fisk. Äter du fisk nu? Det är lov att släcka det i båda ramen till grabben. Han har köpt så jävla mycket. Det är så jävla du, när man lägger upp mat och så bara lägger man upp lite mer på den ena och tar den själv. Mm. Jag kan liksom inte göra så. Nej. Att du vet så här, ta den med mest i. Han har aktivt valt att, alltså det är otroligt. Vilken jävla gris. Mm. Ja, det var faktiskt. Hoppas han skett på sig. Ja, det gjorde han förmodligen. Och att den storyn kommer in nästa vecka. Repetpod.gmail.com <laughs> Ska vi se min andra då. Hårspray. Hallåj! Minns ni den ryska dockan? Jag tänkte berätta en till historia från min väninnas arbetsliv. Vad fan, jag kommer inte ihåg. Vad var den ryska dockan nu? Nej, jag kom, vi kanske kommer komma ihåg under läsningens gång. Ja. Jag tänkte berätta en till historia från min väninnas arbetsliv. Det är bra att hänga ut sin väninna. Ja. Sånt ja. jag. Det här var för ett par år sedan när hon jobbade som undersköterska. Min väninna jobbade på någon avdelning och det kom in en ung tjej. En ung, otroligt förbannad tjej. Hon ser obekväm ut och ligger på en sån där sjukhusbrits med en hoprullad filt under rumpan. Det hade fått rapport om att det var främmande föremål i kropp. Ja, var det också ryska dockan var ett främmande föremål i en kroppsöppning eller? Så kan det vara. Att hon var den ryska dockan, den kvinnan som kom in med en... Ja. Ja, ja, vi, får, vi får se. Men väninnan hade inte hunnit läsa på något mer om tjejen. Min väninna eh, sade Annas repliker med en förbannad väsande röst. Så ni kan ju tänka er hur det lät. Jag antar att jag ska göra en förbannad väsande röst. Mm. Tjejen, vi kan kalla henne för Anna, hade haft sex med sin pojkvän. Inget konstigt. Fram tills det att hennes pojkvän hade fått för sig att det skulle spajsa upp sexlivet. Anna. Leksaker. Han ville prova leksaker. Han hade fått höra... Från sin kompis att sexet blir liksom skithett när man har haft leksaker. Så han ville prova. 
Han hade inga leksaker, men vet du vad han sa då? Nej, det visste inte min väninna. Fanskapet ville prova en sån där travel size hårspraysflaska. Vad en trouser? De är mindre, 100 milliliter. Ja, För den är lika stor. Varför låter det som en rökig när jag gör För den är lika stor som en smal dildo. Och jag, dum och kåt, säger ja. In med flaskan i röven bara. <laughs> Här vill Anna poängtera att hon inte hade skadat sig. Flaskan var liten och kall. Vi båda märkte att just hårsflygflaskan inte var så rolig trots allt. Så det gav upp idén. Du, vänta, vänta, vad har den här som hade massa grejer i röven? Var det det som var den ryska dockan? <laughs> Nej, men det var ju typ en plattong och <laughs> det ja. var ju någon eh, En hel jävla grill. <laughs> ja, men det var hon som hade tappat bort saker i röven. Exakt. Ja, ja, det, okay. ja, ja det är nog inte samma. Nej, det är nog inte det. Ja, förlåt. Jag bara kom på. Eh, min väninna, så flaskan kom ut. Ja, men lockhelvetet gjorde inte det. <laughs> Varför man alltid köra in saker med lock först? Det är så jävla dumt. Pojkvännen i sin briljans hade kört in flaskan med toppen före. Och det hade lossnat inuti Anna. Självklart hade de inte fått ut själva locket. Och nu var Anna här på lasarett. Ja, men var, var, var pojkvännen? Jo, han tyckte att det var otroligt pinsamt. Så när Anna hade stigit ur bilen utanför sjukhuset stängde han igen dörren och gav sig iväg. <laughs> fan. Det är kul om han kom in med såna jävla spikes. <laughs> han har använt henne för att få av locket på sin hårspray. Jag som en disco. Min väninna fick lära sig många kreativa svordomar den dagen då hon höll Anna i handen medan hon sket ur sig lavemang och hårspraykorg. Personalen på hennes avdelning fick sedan avnjuta en askoklad som pojkvännen hade köpt till Anna men som hon vägrade att äta upp. Tack för en bra podd. Ha det bra. Det är så jävla grisigt. Mosa upp, Mosa upp en travel size hårsvägg någon så röv åt fel håll. Och bara så. Nu rädda dig själv. Då ringer du in här så parkerar jag bilen. I två och en halv Det är liksom i film när, man har, när gäng, någon har blivit skjuten ja, i en hängals gäng och så vill man tåka fast. Så. Just det, man bara dumpar av ja. henne på parkeringen. Hon har nått i röven, hej! <laughs> Gav du bort den chokladasken? Så tänkte jag att vi skulle köra upp i röven. <laughs> oh. Ja, men upp i röven historier. Ja, det är kul. Alltid kul. Men jag har hört också alltså, från folk som jobbar på sådana på akuten att det är så... Det är, så, det är så förvånansvärt många som kommer in med det att de flesta, mm. alltså man kan alltid utgå från att de är sanna också. Ja. Att det, är så. Det, är, det är aldrig en vandringsägare. Nej, jag Nej. tänker att det är liksom så här, folk det... kommer vara så här, om du har hört en liknande historia. Så, jo, men det är också för att folk trycker upp saker i röven i en större utsträckning. Ja, men det är ju som att jag, nej, men det berättar ju senast när jag svalde en kastanje och de bara, ja. du svalde. Absolut. Ja. Men jag tror inte ens på att du <laughs> Men hur kom att det skulle att du, klara sig hela vägen att du liksom. knöt ihop dem smalare större och större i ett snöre ja jag vet och sen att det var en sån grilltång <laughs> så jag försökte få ut dem men jag tycker det roligaste är att det sker att rigga Tony men <laughs> okej okay. nu ska jag läsa min andra bröllopsnatt jag och min kille skulle gifta oss dagen var kommen Bröllopsdagen som vi, ja, eller mest jag, planerat så himla länge. Som vi längtat. 
vi skulle bo på hotell på ett bröllopsdagen. Ett sånt extra fint hotell man tänker eh, att man bokar när man ska gifta sig. Vi valde också att bo på hotellet natten mot bröllopsdagen så att man kan vakna upp och ha en härlig känsla från start direkt på morgonen. Vi hade pratat om det innan. Det här med traditionen att ha sex på bröllopsnatten. Alltså inte för första gången utan överlag. Vilka gör ens det, tänkte vi. Efter en hel dag med pirr, glädje, tårar och fest orkar man väl inte det? Nej, verkligen inte. Vi vaknade i vårt eh, dyra hotellrum på bröllopsdagen och hade härligt morgonsex istället. Sen var dagen igång. Jag hade vänner som kom över och vi sminkade oss och fixade håret. Min kille hade sin bestman med sig och gjorde ja, vad han nu valde att göra för att förbereda sig inför vigsen. Sen hade vi en fantastisk vigsel och en svinkul bröllopsfest. Ja, det var det. Jag ska. <laughs> Just det, förresten, det där morgonsexet det, Han körde också med en sprayflaska Så jag gick runt med hela Så jag skettriga Tony <laughs> Folk hyllade stämningen Och många sa att det var det bästa bröllopet De någonsin varit på Säger man alltid. Vad ska man säga ja. <laughs> Stämningen var på topp Festen led mot sitt slut Och vi skulle åka tillbaka till hotellet Fulla som kastruller skulle jag och min man Få skjuts till hotellet av en av gästerna 12 pers knökade in sig i en sjusitsig bil. Stay classy. Jag började må illa. Min man som inte släppt sig på hela dagen höll sig så gott han kunde. Vi blev avsläppta utanför hotellet. Min man kände att han äntligen kunde släppa på trycket. Vi tog oss upp på rummet. Min man märkte att det han trodde bara var en fis hade blivit något helt annat. <laughs> Den skrek efter papper. Han hade fullständigt skitit ner sig. <laughs> Min man, va? Min man gick rakt in i duschen för att tvätta eh, rent sig efter sin olycka. Jag som inte läng- längre kunde hålla mig mot mitt illamående hängde över toasitsen och kräktes. Där var vi. Nygifta. En nerskiten, en kräktes i toaletten. Värdigheten var på topp. Ändå lite stolt att vi låg på morgonen och inte höll oss till natten. För det där var inte direkt något som fanns med i min bröllopsplanering. En vän till oss uppfann kort efter bröllopsnatten ett nytt bakverk. Bakverket var en modifierad hallongrotta fast med Nutella-fyllning. Vad namnet på skapelsen blev? Jo, den döpte han till Bröllopsnatt. Tack för en fin podd med ett det. Åh, det är så jävla skönt när man är så glad. Jag har just, men kanske just här, ska jag bära över tröskan? Jag också att jag bära över tröskan. Det är så himla sjukt att bara... Jag trodde att jag fes, men jag har skit in i hela mig. Det är inte så en t-sked blött, utan bara... Nej. En fullständig... Ja, gud. Ja, nej, men det var en sexig bröllopsnatt. Det är också gött att blåsa rent ibland. <laughs> då kör vi. Här kommer min sista dag. Rabbit Woods. Mm. Hej kära kafferepet. Nu ska ni få höra min berättelse som hände mig själv många år tillbaka. Alla vet väl att som liten när man lär sig något nytt och känner att man är riktigt duktig på det så vill man gärna visa upp vad man kan. Ja, så kände jag i detta fall. Min pappa och min bror spelade mycket golf i trädgården hemma och jag var delaktig och lärde mig. Dessa helt extrema golfskills som jag hade lärt mig som jag senare ville visa för en av alla förskolekompisar som jag brukade gå hem med. Vi går raskt hem till den lilla gården jag bor på. Bredvid altanen ligger den perfekta golfklubban som sitter som limmade händerna på mig. Och golfbollen som jag peggar upp och gör redo för århundradets slag. 
Jag tar i allt jag kan, träffar bollen perfekt, men hör direkt att en ruta går i kras. Det var ytterdörrens fönster som hade ett fint hål rakt igenom. Jag slås av paniken man får och ber förskolekompisen gå hem direkt. Jag står ensam hemma, kollar mig omkring för en bra ursäkt bara några minuter innan mamma och pappa kommer hem från jobbet. Jag kommer på det. Jag springer mot våra två utomhuskaniner vi hade och släpper ut dem, hoppar själv in i buren och låser haspen till buren. Du gud, vilken Emil. Så inte pappa slår mig. <laughs> det är snickarbord. När mamma och pappa kommer hem skriker jag, släpp ut mig, släpp ut mig. Och de undrar vad som hänt. Jag förklarar då att när jag kom hem brottade kaninerna ner mig och släpade in mig i deras bur. Och jag fick se på när de sköt sönder fönstret Efter detta blev matbordet en rättssal där jag satt med pappa och blev förhörd. Han berättade om och om igen att kaniner inte kunde spela golf och han försökte få mig att erkänna. Vilket jag vägrade. Det är nu bakom, Nej, ryggen, det är bakom ryggen på pappan. Man ser hur de står och chippar. Ah. Han... <laughs> Men alltså det här måste vara så pass litet barn. Att man skulle skatta sönder sig själv. Ah. Ja precis. Man Väldigt vill... märklig förälder får jag säga. Man vill väl att, de, att barn inte ska ljuga bara. Det är väl det som är... Eller är inte det typ det roligaste? Jo alltså det här... Han, han har ju... gått hem själv från förskolan. Han ah. kan inte vara mer än fem. Nej. Det är Nej. ju helt sjukt för de behandlar det här barnet som en vuxen. <laughs> Inte shama föräldrarna. Jo, ja, men det gör jag verkligen. Men det är också Ingen kul. går hem fem år gammal från en förskola. Man så, skrev ju det, jag gick hem från ja. förskolan. Från förskolan? Ja. Jag tyckte att du sa skolan. Ja, men det här var andra tider. Ja. Eh, han försöker få mig att erkänna, vilket jag vägrade. Medan mamma ivrigt sprang och jagade kaniner i trädgården. Och där var min berättelse slut. Tack för en otroligt rolig podcast. <laughs> det är den bästa lögnen jag någonsin har. Nej, ja. Det är så jävla små. Kaninerna brottar ner mig. <laughs> Ställ dem sig på varandras axlar. Greppa. Alltså en jävla ping i bollen va? De hade en sån, de hade en sån rock på sig. Alltså, det var två, två eller tre kaniner. Och så en sån rock på sig och de hade snövit. <laughs> så jag trodde det var du pappa. <laughs> Åh, oh, gud vad dumt. <laughs> det ser ut att han låst in sig själv i kaninbur. Mm. Uh, förlåt, jag bara såg mitt namn. Ja? Och då blev jag livrädd att det är, det är något hat. <laughs> ja. Här kommer min sista. Den snuskiga guiden. Hej och tack till den enda podd som ger mig konstruktiv feedback på min humor- om mitt skrivande. Är det den, återigen oh, detta Lundkvinnan? Detta är mitt tredje bidrag. Nisse, I know, jag ska bättre mig. Kanske blir det tredje gången gill för denna vetelängsälskande sucker. Jag vet inte. <laughs> ja, vi får se. För en herrans massa år sedan arbetade jag i ett café med tillhörande gruva. <laughs> Ursäkta? Är det Sala? Jag vet inte, men det är så konstigt att gruvan har ett café. Just det, jag har startat ett och så råkade det finnas silver i berget. Det var väl det hon tyckte var lite roligt med att skriva. Ja, det, är det var inte vitsigt. Gruvan i sig var nedlagd, men kommunen ville inte ge upp hoppet om att krama ut några sista kronor ur förbipasserande turister. Alltså anställdes finja tonåringar som jag själv till att sälja bullar och guida halvt intresserade grupper ner i underjordens fuktiga mörker. En dag kom en grupp väldigt brittiska människor. Mm. Väldigt brittiska, oh yeah. 
Jag menar alltså kvinnor med blommiga blusar och hatt. Män med det där lilla höjda hakan och stela ledet. Um, uh, uh, right. What can I do for you? Är det frågade jag bakom kassan på en enorm knack i engelska. Gruppen ville ner i gruvan. Sagt och gjort, hjälmar sattes på och ficklampor delades ut. Eftersom en säkerhetsgenomgång alltid skulle hållas innan turen påbörjades bankade jag min ficklampa mot hjälmen och sa Wear it makes you safe. <laughs> Pedagogiskt. Det är bra, det är bra. Det är allt som krävs. Jag funderade lite över hur jag skulle översätta allt det andra om att alltid följa gruppen, gå försiktigt med mera. Men som sagt... Var jag inte jättebra på engelska. Så det fick vara. <laughs> <laughs> ah, vi skiter i det där. Det är som att vara en flygvärdinna och bara dra på sig flygklassen. Och sen flyger man iväg. Gruppen följde mig sedan eh, ut från kaféet till trapporna där vi skulle göra nedstigningen. Väl medveten om det svenska manuset för turen. Där jag informerade om sprängningarnas början skulle hållas på nämnda platsen sa jag. And here they began blowjobs. <laughs> det blev tyst. Några log. Jag förstod inte reaktionen. Så jag försökte förklara. Yeah, they blowed. With dynamite. To make a bigger hole. Uttalandet följdes av dämpade skratt. Eftersom att jag var en fin tonåring som tjänade 35 kronor i timmen beslöt jag mig för att skita i vad som har hänt och fortsatte turen. Det störde mig däremot att gruppen skrattade mer och mer ju längre in i turen vi kom. Var det verkligen så roligt med fuktiga väggar och djupa hål där många män har arbetat hårt? I slutet av de guidade turerna skulle deltagarna alltid erbjudas att släcka sina ficklampor för att, och jag citerar, uppleva ett mörker få människor någonsin fått erfara. Vad jag sa If you want to turn this off I will get dark in a few new people have seen. Vad är det för mening? If you want to turn this off I will get dark in a way few people have seen. <laughs> <laughs> I will get dark <laughs> Jag kommer en, en av männen sa då ho, ho, You haven't been with my wife then <laughs> Det dåliga skämtet till trots släcktes lamporna Gruppen fnissade Jag kunde för mitt liv inte förstå varför Tack och då var turen över Och jag hoppades att jag aldrig mer skulle behöva guida På något annat språk än svenska när vi steg upp i gruvan och jag återsåg den plats där turen inlätts insåg jag mitt misstag. Sprängarbete. Inte blowjob. Det är olika saker. och gud. Min kropp frös. Och den där känslan när kinderna hettar upp mer än kroppen står ut med att spred sig snabbt. Gruppen jag guidat bröt fullkomligt ihop av skratt. Man dunkar mig på axlarna och någon ropar There you go! Det skrattade så intensivt att till och med Trollet till chef stack ut näsan från sitt kontor. När alla britter lämnat området frågade hon mig Vad gjorde du med dem? De sa att det var det bästa tur de någonsin haft någon gång. Jag svarade inte. Chefen fortsatte Du får ta alla guidade turer. Jag hatade mitt jobb. Epilog. 
En regnig dag anleder en grupp finsktalande människor till kaféet. Som vanligt ber jag alla högre krafter om nåd. Men de ber mig om en guidad tur. Om jag kan finska, nej. Trollchefen däremot har löst det problemet genom att trycka upp ett A4 med finsk text. Så jag får läsa rakt av och grotta. Eisa peter kapten baby. Med vänliga hälsningar. En ytterst svensktalande och snuske för detta guide. Jättekul. Ja, snyggt. In a few moments. If you turn this off, I will become darker than few people I've ever seen. Det är så, alltså, vet, vet, sex miss, alltså, misstag mm. det, det är så vanligt mm. det, det andra är ju tio gånger roligare ja, ja. Att de bara Nu kommer mörkret Och att hon vet med sig men Det är det hon minns Men hon fattar att det har varit sådana grejer ja, ja. Hela vägen För jo, hon kan väl inte hålla sig längre också. Ja, alltså, De har ju läst in det Även om det råkar vara rätt någon gång Någonting Exakt. hon säger <laughs> I will get dark <laughs> Okej, okay, här kommer min sista då Och sista för den här veckan mm. Rolig storebror. Tjenis och tack för topp 10 återkommande höjdpunkter varje vecka. Den här historien handlar om en vän till min mamma som vi kan kalla för Kenneth. En lördags eftermiddag när Kenneth var i sena tonåren, 17-18 ungefär, så befann han sig hemma i badrummet redo att ta en dusch. Han hör ytterdörren på nedervåningen öppnas och sin 16-åriga syster samt hennes vänners gälla stämmor som fyller hallen. Ah fan, det är förkrök på gång! Kommer han på att hans syster talat om dagen innan och att hon bett honom att helst inte vara hemma just då. Det här med st- storebröder är ju tydligen väldigt pinsamt i den åldern. Well, detta var ju uppenbarligen något han helt glömt bort så han rycker på axlarna och kliver in i duschen. När Kenneth duschat färdigt hör han att systern och hennes sällskap tagit plats i vardagsrummet, vilket är precis utanför badrummet. Så det här med att smyga ut därifrån och inte sovrummet för att undvika sura miner från sin syster är alltså inget att tänka på. Kenneth känner då plötsligt ett välbekant litet bubblande i magen och att det är prutt på gång, vilket formar en plan i hans huvud. Om det är något, eh, inte bara småsyror utan framförallt hennes vänner älskar, så är det en ordentlig brakfis från en charmig storebror. En prutt är ändå, som vi alla vet, alltid kul. Kenneth virar en handduk runt midjan med en öppning vid rumpan och öppnar badrumsdörren där han genast möts av sin systers mörka blick. Vad gör du här? Väser hon fram genom sina sammanbitna tänder. Hennes eh, vänner sitter uppradade runt henne i soffan och ler blygt med varsin upphälld tjott framför sig. Kenneth ger en liten vink till sällskapet medan han tar några steg ut mot vardagsrumsbordet. Se så. Oroa dig inte. Jag ska inte störa. Jag ska bara... <laughs> Innan han likt en matador svänger runt så att handduken åker upp och blottar hans nakna ärsle och vad han trodde skulle vara en lustig brakfis resulterar istället i att han kåpiskt sprutar ner i. Skott över vardagshundsbordet som skvätter över såväl tjottsglasen som flera av systerns chockerade vänner. Lika snabbt som det hände hade Kenneth vänt om och sprungit tillbaka in i badrummet 
Där han fick tvätta bort så väl bajset som skammen med en fullskalig panik utbröt i vardagen. <laughs> då, då blir det som att det är överlagt. Ja, att han vet exakt vad han gör. Ja. 1-0. Det är fara jag ska bara... <laughs> <laughs> så vitt mamma vet pratade inte hans syster med honom på en hel månad efter detta och hon hade aldrig förkrök hemma hos dem igen <laughs> Fan, oj, oj. hallå tjejer har ni sett en sån här snygg förut sluta lägga <laughs> åh oh, gud att man liksom vet <laughs> alltså efter två meningar vet man exakt som ja, ja, ja. liksom Mr. Cooler Anton Magnusson skämt. Ja. Mattan är utrullad, vi vet vad som kommer skall och, och det är ändå lika roligt. Åh ja. oh, för fan. Oh, oh, vilka, vilka jävla stories. Ja, oh, vilken... alltså, fan vad bra det. Är. Ja, ni är fantastiska. Mm. Fan vad gött. Ja, Albin, du började. Ja, och jag har då läst Snusk, Ulf och Porlina. Mm. <laughs> Just det. <laughs> Jag har läst Havets läckerheter, Mr. Trebaget och Rabbit Woods. Oh, fantastiskt. Mycket bra. Mm. Jag hade då skidbovling för döva om eh, världens om sämsta Rudolf. pappa. Rudolf. Hårspray, mannen som eh, <laughs> ja. lämnade först ett lock och sen sin tjej. Och sen den snuskiga guiden. Avslutningsvis. <laughs> <laughs> Väldigt kul alltid. Uh, jag hade mormor, musen och kiropraktorn. Mm. Mormor som lämnade möss. Jag hade bröllopsnatt. <laughs> Just det. Uh, romantiska. Ja. Mm. Uh, och sen <laughs> rolig storebror. <laughs> <laughs> det är också väldigt snäll titel. <laughs> alltså, verkligen. Uh, det var inte lätt detta tycker inte jag. Nej. Men alltså... Vad, hade vi för, vad har ni för kandidater? Uh, rolig storebror är definitivt där uppe. Uh. 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 Alltså, vad hade du mer? Snusk, Ulf och Porlina uh. tycker jag. Just det. Ja, men det var nog den jag tänkte på. Att det kanske ändå... Att det är någon som får panik. <laughs> Just det. <laughs> det är väl lite... Sen älskar jag också... Gro- Vilken var din sista också? Rabbit Woods. Alltså kaninerna uh, som uh, spelar golf. Bra. Men jag tror att för mig står nog alltså jag, gillar, alltså jag gillar ju bagetten Väldigt mycket också mm. Jag tycker det är så jävla ja, gnidet <laughs> Men äh, ja Jag kan hålla med om att det är äh, Nummer ett Eller nummer Nio Sju Sju Ja, äh, Rabbit Woods Nej, 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 nio Exakt, nio, nio. Mm. Uh. Ja, vilka, första eller sista då? Ja, för mig står också nog mellan mm. dem. Alltså, jag gillar också gruvan väldigt mycket. Uh. Det är en av de svårare, va? Uh. Uh. Så här att... Ja, men först ändå. På, alltså, den är ändå... Mm. Det var ändå så kul att de jobbar på en myndighet. Och att yeah. liksom, en får panik. Det var vä- Nej, Han jobbar på postavdelningen nu. Uh. Och uh, det finns ett filmklipp... Uh. Samtidigt är det helt sjukt att skicka in den här brorsa-historien och inte... Vi- alltså det är ju många historier ja, som är ja, så här, ja. ah, det är orättvist kommer det bli oavsett. Det kommer det bli. Men vinna och vinna. Alla som Nej, är med vet, vinner, en blir en vandringsägen. För formalia kommer jag välja den roliga storbrorsan. Bara för ja. på pappret, sen förstå, som får ni rösta ner mig på... Med ja, jag, 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 jag är med. Vilken, vill du, vilken röstar du på? Då tar jag också, eftersom att han har skett som en kåpist Jag tycker det var väldigt roligt Ja men då vinner brorsan ja. Det står nummer nio Jag tycker det känns bra upploppet. 
som ska skojfisa och brejmålar hela tjejen. Du förstår också att det är förfäst. De har ju liksom Och sen har man stegen. Ska man gå på? Ja, men, men som sagt. Den tar ni och sprider. Resten får ni såklart också återberätta. Men då får man säga, jag har den kafferepet. Världens bästa podd. Exakt. Topp 10 återkommande händelser tydligen i den här människans liv. Måste ha ett kanonliv, tänkte jag på. Mm, jag vet, topp 10 en vecka. Hur mycket grejer kan man se fram emot på en vecka? Underbart ändå. Ja. Så ska jag också börja tänka. Tack Daniel Almar som klipper och gör jinglar på One Touch Edit. Yes. Eh, kontakta honom om ni behöver hans expertis. Tack för Jello Anström som är vår redaktör. Henne är en fan i. Mm. Hon har inte tid med mer. Nej, knappt med detta verkar det Nej, Hon jobbar arslat av sig runt om i landet och delar ja. ut postkodsmiljonärs Ja, det är det hon gör. Eh, och glöm inte att gå in på underproduktion .se-cigarrrummet där vår systerpodd mm. finns där vi ja, har en humorist varje vecka som berättar historier från sitt liv. Senast var det Filip Andersson som berättar om bajset och delfinerna. Mm. Eh, kostar 29 spänn i månaden. Det Den här veckan så uppdaterar de sin sida så den kommer att bli skitbra också. Ja, just det. Eh, så att om ni, eh, men det ska inte vara några problem Nej. att lyssna nu eller att skaffa nytt eh, men eh, den kommer helt enkelt vara skitbra Jättelätt att få in i sin egen poddspelare Innan har den varit lite charmigt svår Att navigera mm. Nu kommer den bli mer som en vanlig hemsida Tror jag det, men den kommer fungera precis lika bra som andra eh, vad ska man säga Poddplattformar ja. mm. Och sen kan jag bara så här, eh, säga Om man eh, Alltid är lös i magen mm. Konstant lös i magen och undrar sig, varför är det? Då kan man lyssna på en ny podd som heter Är jag sjuk? Just det! Min nya läkarpodd med Jesper Sardén och Emelie Uggla. Ja. Ett bra tips. Eller om man då alltid löser magen innan man lyssnar på er podd för att bli av med sin ja. kroniska diarré. Så tycker jag man ska ge sig ut på väldigt uh, utmanande ställen. Exakt. Så man får lite historier att skicka in ja. den här <laughs> historien. Och kommunalt. Mycket, och mycket, mycket kommunalt. <laughs> Gå på mycket. Tackar jag till alla fester ja. på... Dra er aldrig från att försöka fisa Det är, det är, en, det är en film jag vill se Så en yes, yes med diarré <laughs> Med IBS Vi antagligen är antag en prutt Antagligen en prutt Han kan aldrig lära sig Fel igen <laughs> Men hörni, skicka in här historier till Kafferepet pod at gmail.com yes. mm. Kafferepet pod med att det är gmail.com Så hörs vi nästa vecka mm. Trevlig helg Trevlig helg, Trevlig helg. Trevlig helg. Hej då.